0: Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos para mais um podcast, o CCcast da Consciência Cristã. Estamos aqui para falar sobre um tema fantástico, sobre apologética. Essa palavra pode assustar você, mas na realidade é defesa da fé. Nós somos questionados a respeito da esperança que nós temos em Cristo e por vezes precisamos responder racionalmente a partir da nossa fé. Então vamos conversar um pouquinho como é que a gente poderia fazer isso na prática como você, ao ser questionado, poderia responder a respeito da sua fé. E nesse CC Cast, estaremos aqui com o pastor Jorge Noda, que estará nos acompanhando nesse bate-papo. Então, seja bem-vindo a mais um CC Cast. Está, no ar. Está, no ar. Está no ar, Consciência Cristã Podcast. Pastor Jorge, é, é um prazer ter o senhor aqui para a gente bater esse papo sobre apologética. E aí o pessoal, como o pessoal já lhe conhece, então não vou lhe chamar para se apresentar. O senhor aqui já é da casa, já está sempre com a gente gerando conteúdos. Então, quando a gente fala sobre apologética, eu queria, então, no lugar de, do senhor se apresentar, é, o que esse tema preocupa em seu coração? De que forma esse tema mexe com o senhor em relação à igreja brasileira? A importância da apologética.
1: Professor Lazaro, é muito interessante a gente conversar sobre este assunto, né? porque quando a gente pensa sobre a defesa da nossa fé, muitas vezes nós pensamos sobre os céticos, pessoas que têm objeções significativas em relação à, à, à nossa fé. E eu creio que a apologética, pensando uma perspectiva mais cristã, é uma forma de nós expressarmos as nossas convicções com amor, com compaixão e um desejo de ajudar as pessoas a compreender o que nós cremos, por que nós cremos, e também ajudá-las a, a analisar se realmente existe um mérito. O que eu tenho observado muitas vezes é que pessoas têm objeções em relação à fé cristã, mas sem conhecer efetivamente o que nós dizemos porque nós acreditamos é, nas verdades cristãs. E é por isso que eu creio que a apologética, no sentido é, mais cristão, é um desejo sincero de compartilhar a verdade, de conversar, de dar oportunidade para as pessoas de refletir sobre as suas vidas, as suas convicções. E não tanto aquela ideia combativa e agressiva, e muitas vezes... Aquela de,
0: ideia de debates, né, é, de vencer argumentos...
1: E é, é, é lógico que, às vezes, né, convicções geram paixões e emoções fortes, mas eu creio que é muito importante nós lembrarmos disso, né, que o nosso desejo é de que pessoas possam também conhecer né, a verdade do Evangelho e possam ter oportunidade de ter experiências maravilhosas com com a presença de Deus e nessa perspectiva então o espaço se abre para a gente conversar de forma aberta tranquila sabe e eu creio que esse é o contexto que seria interessante a gente cultivar mais aquilo que nós chamamos de apologética ou defesa da fé isso não significa que a gente não não precisa não precisa de preparo e, e e também uma argumentação sólida mas que o objetivo, depois de tudo, é glorificar a Deus, amar as pessoas, desejar que elas também possam é, ter experiências profundas com Deus.
0: Então, é, todo cristão ele é chamado a ser um evangelista, falar de sua fé. Ao mesmo tempo, dentro dessa perspectiva, todo cristão é também chamado a ser um apologista? No sentido
1: de explicar para as pessoas é, o que nós cremos e por que nós cremos, sim. Né? Então... Porque é muito comum as pessoas olharem para os cristãos e dizerem assim, eles são pessoas tão alienadas, são pessoas tão atrasadas, pessoas que não têm consciência das questões filosóficas, científicas, intelectuais e coisas assim. E, e quando essas pessoas percebem né que ser cristão não significa é, praticar o que se chama sacrifício do intelecto, pelo contrário, que nós podemos usar a nossa racionalidade, o nosso amor pela verdade, a pesquisa científica como meios de glorificar a Deus. As pessoas, poxa, eu não pensei que era assim. E isso é interessante.
0: Olha aí, você que está nos acompanhando já percebeu qual é o teor do nosso bate-papo aqui. Então, fica atento, pois a gente vai trabalhar aqui esse tema, como defender a nossa fé. É necessário que você, então, curta, compartilhe. E faça também um comentário. Lembrando a você que está nos acompanhando que esse podcast é gravado, então lá durante a, a, a live que é de lançamento dele você pode querer comentar ou fazer alguma interação, não vai haver essa interação pois ele está sendo gravado, certo? Mas os seus comentários, suas perguntas, ela entra no nosso sistema para que a gente possa elaborar novos materiais, elaborar perguntas, respostas para vocês. Então comenta, compartilha, torne esse projeto conhecido. Pastor Jorge. A gente vai então dividir o nosso CCCast aqui em três momentos. A gente vai entender, primeiramente, o conceito de apologética, para quem está nos assistindo poder entender um pouquinho o que é essa apologética, não, não naquela linguagem mais profunda, né, ou filosófico-teológica, ou mas numa linguagem mais acessível. Essa vai ser a primeira parte. A segunda parte, a gente vai pensar por que a apologética é tão importante, por que, que o cristão precisa estudar e se preparar para isso. E no terceiro momento a gente vai, fazer, vai saber como fazemos essa apologética. Né? Como é que um cristão comum, alguém que talvez não fez uma teologia mais aprofundada, pode ser um apologista. ok? Então vamos começar o seguinte. Quais seriam, quais seriam então as definições de apologética? Qual é o conceito que é apologética?
1: É, por, é, por definição, a apologética é basicamente uma defesa, não é? uma justificativa, justificativa, uma razão. Não é? Por isso que a apologética tem sido entendida como a defesa da fé, as razões por que nós cremos.
0: Então a apologética é, não é só debate, não.
1: Não, não. Pelo contrário, é, é a. É a racionalidade da fé, é, a, é o fato de que aquilo que nós cremos não é um salto no escuro, não é basicamente uma uma forma de dizer essa
0: é minha tradição religiosa. Então eu creio porque eu creio e ponto não, final, não é isso. É, pelo contrário,
1: na verdade todo, todo verdadeiro cristão ele crê porque tem razões, não é? E se alguém diz que crê e não precisa de razões, essa fé pode ser obscurantista, pode ser um desejo de acreditar muito numa coisa, ainda que não haja evidências, ainda que não haja razões sólidas para acreditar. Mas nós cremos que há razões sólidas para nós acreditarmos é, na, mensagem, na mensagem cristã.
0: Então quer dizer que quando um cristão ele, ele diz que crê, mas ele não consegue expressar as razões da sua fé, ele está caminhando, vamos dizer assim, ele está trafegando num caminho perigoso para a vida cristã dele, não tá?
1: Inclusive, eu creio que, infelizmente, alguns cristãos dão razão para os céticos. Quando, hum. por exemplo, eu já vi uma pessoa dizendo assim, olha, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava. Então... <risos> Aí o cético diz, está vendo como é que pode uma pessoa dizer uma coisa desse tipo.
0: Ou seja, o cara e, pegou o cérebro dele e colocou para lavar.
1: E, e aí a gente vê pessoas fazendo afirmações sem qualquer fundamento e, e a partir daí tentando justificar a sua fé. Para a pessoa que pensa um pouquinho, diz... Isso simplesmente não tem fundamento. E aí é por isso que eu creio que muitos que têm reservas, dificuldades em relação à fé cristã, é porque tiveram contato com pessoas que afirmavam a fé cristã, mas essas pessoas nunca chegaram a se aprofundar e refletir, analisar os fundamentos da sua fé. E, uh, e, uh, e mais do que isso, eu diria que uh, o fanatismo é uma realidade. E é, o fanatismo a gente pode definir como uma espécie de fé cega. Especialmente Sim. confiando em autoridades e Ou vozes. Ou seja, fé
0: irracional.
1: É. e uh, Inclusive, é interessante né, que uh, houve uma época uh, em que se falava em fé como um salto no escuro.
0: Sim. Uh, e Ou seja, a prova da minha fé é eu saltar sem... É, é desconsiderar
1: sem... qualquer evidência. Não eu, pensar. Eu, eu creio porque creio. Uh. E, e não é isso que Deus faz conosco. Quando Deus se relaciona conosco, ele diz assim, venha, vamos arrazoar, vamos pensar, vamos refletir. Quando Deus se revela a nós, ele não se revela dizendo é isso, ele se revela dizendo, olha, esta é a minha glória, esta é a minha sabedoria, este é o meu caminho, e ele convida as pessoas a refletir, a analisar, para abraçar, para crer. Então é por isso que existe até uma, uma expressão antiga que diz Nós temos duas dimensões em relação à é, fé e ao conhecimento Por um lado nós temos o pressuposto de que Deus existe e que Deus é racional, e de que Deus se comunica conosco de forma significativa através de verdades objetivas. Isso é extremamente importante. Ao mesmo tempo, nós também sabemos que por Deus ser infinito em conhecimento e sabedoria, nós temos as nossas limitações e, portanto, nós não temos condições de perceber toda a realidade, porque a realidade toda abrangente só Deus conhece. Mas aí nós temos a revelação de Deus que nos dá acesso a algumas dessas verdades, e são verdades seguras. É por isso que quando a gente pensa sobre o nosso relacionamento com Deus, é um relacionamento em todas as dimensões. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Por isso Deus não é glorificado quando em nome da fé nós nos tornamos intelectualmente preguiçosos ou não somos diligentes na busca pela verdade. Porque se Deus é real, se Deus revelou, então nós devemos buscá-lo de todo o coração.
0: O senhor falou aí uma palavra que talvez o, quem está nos assistindo possa... Alguns conhecem, outros já ouviram, mas talvez não saibam definir. O senhor falou sobre pressupostos. O que são pressupostos? Eles são importantes para a apologética?
1: É interessante né? que uh, todos nós temos pressupostos. O pressuposto é basicamente algumas verdades centrais que elas são recebidas como evidentes. Por exemplo, de que nós temos condições de compreender uma certa medida a realidade. É, por exemplo, que existe uma comunicação significativa através de palavras e essa comunicação acontece... E então nós temos que verificar né, quais são os nossos pressupostos, por exemplo, se uma pessoa diz o meu pressuposto é que a verdade ela só pode ser aceita se compreendida pela razão, isso é um pressuposto, Sim. agora a pergunta é, isso é verdade ou será que existem realidades que transcendem a nossa capacidade da razão e ainda assim são verdadeiras?
0: Entendi. Outras, Ou seja... pessoas,
1: outras pessoas partem do pressuposto de Dizer assim A verdade ela não é uma coisa objetiva Ela é subjetiva, é aquilo que eu sinto É a minha emoção São as minhas percepções da beleza E coisas desse tipo E portanto não adianta tentar falar Sobre verdades objetivas Isso é um pressuposto
0: Ou seja, os pressupostos são, são Verdades, entre aspas né? são, são coisas que eu assumo Como base Para a parte destas pensar. Por exemplo, o senhor falou sobre é, o, o, o principal pressuposto que a gente tem na nossa geração, nessa geração moderna, é o pressuposto de que a razão ela é, é a fonte da verdade, vamos dizer assim. Ou seja, tudo que é verdadeiro deve passar pelo, free, pelo, pelo filtro da razão, da, do pensamento científico, vamos dizer assim. Ou seja... Tudo o que eu posso provar cientificamente é verdade. O que eu não posso provar cientificamente deixa de ser verdade. Isso é um pressuposto.
1: Então, eu diria que nós temos duas questões aí. Em primeiro lugar, a questão da racionalidade, que trabalha muito mais os processos da mente. Não é? e, e, e o segundo é o processo empírico que é observar o um mundo concreto e a partir daí extrair eh, determinadas verdades. E que, de fato, por causa especialmente do iluminismo século XVIII, surgiu eh, esse pressuposto né, de que o ser humano Sim. ele tem acesso à verdade pela razão e pela pesquisa científica. Então, e, e isso que acabou definindo em grande parte né, toda a, a sequência de, de filosofias e conceitos, pensamentos e biologia
0: que se desenvolveram eh, depois. Acho interessante porque é, me veio agora na mente, na área de aconselhamento bíblico, não sei se o tem visto esse, esse movimento, mas, por exemplo, para pessoal entender um pouquinho mais o que é pressuposto. A gente tem... É, Ultimamente, são muitos os, os, os especialistas da área de psicologia que têm começado a assumir a verdade a respeito da espiritualidade humana, ou seja, de que a fé é um pressuposto importante para tratar a alma. E um pressuposto que a psicologia carrega, algumas das psicologias carregam, é o pressuposto de que nós somos apenas matéria, que é o pressuposto naturalista, né? de que nós somos apenas matéria. Ou seja, as nossas emoções são nada mais nada menos que subprodutos das reações químicas do nosso corpo. Ou seja, não existe transcendência, não existe alma. Né? Ou seja, a psique é nada mais nada menos que reações químicas. Então, o senhor tem visto que esses pressupostos eles têm, eles têm sido transformados? Por exemplo, a gente vê que é, pelo fato de algumas pessoas... Começa, alguns, pelo menos alguns psicólogos que eu conheço, têm começado a dizer assim, procure, converse com o seu pastor, converse com o padre, busque alguém que, que desenvolva em você uma espiritualidade. Isso é a quebra de um pressuposto, então?
1: É, eu não diria que é uma quebra de um pressuposto. A maior parte das pessoas na área da, da saúde é, emocional, da, da da psiquiatria, da psicanálise e tudo mais, ainda parte do pressuposto materialista. Mas, ao mesmo tempo, eles reconhecem que a cultura e as religiões fazem parte significativa da experiência humana e que não há sentido e você tentar então separar as pessoas dessa realidade cultural e religiosa para ajudá-las nos processos porque elas fazem parte desse contexto e daí eles encaminham as pessoas para ouvir os rabinos, pastores padres, sacerdotes. Porque sabem que aquilo faz parte porque, do... é, ou seja,
0: é um pressuposto é, também.
1: antigamente havia a tendência de você criar uma disrupção dizendo isso daí a religião é óbvia do povo ou é, isso daí é uma mentalidade patriarcal opressora da sua religião. Liberte-se
0: que você vai é, se é, dar é, bem.
1: É, é, Saia desse processo de culpa e coisas desse tipo assim. Sim. Mas hoje a gente já vê muito mais pessoas que reconhecem essas dimensões como dimensões da experiência humana. Mas não significa que com isso estão dizendo que acreditam que existe algo chamado alma ou espiritualidade Sim. ou relacionamento com Deus.
0: Não necessariamente. Interessante. Eu trouxe à tona esse exemplo porque para as pessoas entenderem, quem está nos assistindo, entenderem o quanto o pressuposto ele é decisivo até na nossa vida né? Na nossa caminhada Porque o fato de você crer Que Deus é soberano ou não Vai mudar muito a maneira como você lida com a realidade Ou seja, é um pressuposto que você assume Deus é soberano? Sim Deus tem controle sobre tudo? Sim A partir, da, a partir desse pressuposto As minhas decisões A minha vida emocional tudo aquilo que eu vou fazer vai partir desses pressupostos. Então, seria isso pressuposto?
1: É, por isso eu creio que, especialmente na apologética, é muito importante que nós tenhamos clareza em relação aos nossos pressupostos. E veja bem, eu não parto do princípio de que o pressuposto ele deve ser simplesmente aceito. Ele deve ser visto, verificado, provado, testado, dizendo este aqui é um pressuposto válido para a minha vida. Por exemplo, o pressuposto de que Deus existe, que Ele é infinito e que é pessoal. E eu não vou partir do pressuposto... Não, eu, eu creio que Deus existe pronto. Porque nem as Escrituras fazem isso. A Bíblia diz que Deus nos dá evidências da sua realidade... Aliás, evidências objetivas através, por exemplo, da criação o que de Deus você pode conhecer e manifestam entre eles porque Deus lhes manifestou tais homens são por isso desculpáveis porque tendo conhecimento de Deus na criação não glorificaram como Deus por isso que é interessante que você está falando sobre essa questão do pressuposto para que uh, a gente não corra o risco de algo chamado fideísmo eu já estou usando uma palavra mais técnica Sim. mas uh, uh, algumas pessoas não a entender de que não adianta nem questionar pressupostos esse é o meu pressuposto e ponto final mas eu creio que os pressupostos eles precisam ser fundamentados. Eles sim. não devem ser simplesmente aceitos. O pressuposto de que Deus é uma pessoa e Ele se comunica conosco e se comunicou, por exemplo, através dos profetas do, do Antigo e do Novo Testamento. Nós temos razões para isso? Nós temos temos motivos para acreditar que essa revelação realmente aconteceu e que Deus usou a linguagem humana no grego, hebraico, aramaico, para comunicar a sua verdade a nós? Eu creio que sim. E que isso, então, que é que vai nos levar a dar credibilidade à revelação que nos foi dada. Então, por isso, você já percebeu né, que eu tendo a, a seguir uma perspectiva assim mais clássica em relação à apologética, no sentido de que, quando Deus lida conosco, Ele, nos, Ele lida conosco como seres criados à sua imagem e semelhança, capazes de pensar, analisar, pesar evidências e tudo mais.
0: Ou seja, eu, eu poderia, então, dizer, fazer essa afirmação de que, é, a apologética é o estudo dos fundamentos da nossa fé Que alimentam os nossos pressupostos
1: Eu, eu diria que a apologética é a, De forma mais simples É defender as razões da nossa crença hein? Então nós cremos em determinados versões Ou versículos. seja,
0: conhecer quais Conhece, pressupostos conhecer para E defender. saber defendê-los
1: é. E encontrar-se com as outras alternativas Entendi. Porque, por exemplo, o materialista diz que o ser humano ele é fundamentalmente matéria, que todos os processos de consciência, identidade e percepção acontecem como reações químicas e elétricas no seu cérebro. Nós acreditamos que é mais do que isso. Sim.
0: Né? E, e temos razões para acreditar e nisso. E as razões são, são importantes. É. Porque quando você observa, você conhece os seus pressupostos, é porque você já questionou, ou seja... Na hora que eu estudo apologética, a importância é porque eu conheço os meus pressupostos, já questionei os meus pressupostos, já provei os meus pressupostos e tenho ferramenta para olhar os pressupostos de outros e questioná-los. Exatamente. Ótimo. Então a gente chega agora no segundo momento aqui do nosso podcast. A gente já entendeu o que é apologética, né? e só para o pessoal fixar bem, a apologética então é você compreender as, as bases da sua fé, os pressupostos à sua fé, em que a sua razão, a sua fé, em que razão ela se apoia, confrontar esses pressupostos, provar esses pressupostos e conhecer também em que se baseia os pressupostos e as visões de mundo dos outros. Então a apologética é essa compreensão. Por que então eu preciso fazer apologética como cristão. Eu sei que aqui está implícito o que a gente já viu aqui, né? Por que, que eu preciso? Para poder ter, para sobreviver nesse mundo, né? Porque crer sem pensar é uma é um fideísmo, né? É uma crença que vai se destruir rapidamente. Por isso que muitos jovens quando entram na universidade perdem a fé, porque na realidade a fé deles nunca esteve fundamentada em razões é, é, sólidas. Mas na prática, por que como cristão eu preciso para cumprir minha missão como cristão?
1: Eu diria, com, é, pensando em Francis Schaeffer, um né, dos grandes apologetas do, do século XX, há pessoas né, que, digam que dizem que têm reservas em relação a um aspecto ou outro do trabalho dele, mas eu gosto do conceito do, da verdade verdadeira, é, especialmente no nosso contexto né, chamado pós-moderno, onde ah, se desistiu da busca pela verdade, e hoje se privilegia a busca pelas narrativas de poder Sim. nós temos um problema muito sério porque hoje já não é mais algo que você pode verificar como verdade mas algo que você diz que favorece o seu discurso na luta pelo poder e, e contrapor uma, uma hegemonia é, cultural é, ou filosófica é, com outra e, e é por isso que hoje em dia muitas pessoas já não aceitam mais a ideia da verdade, verdade verdadeira e nós, como cristãos, acreditamos em verdade verdadeira. E a verdade verdadeira não é a sua verdade e a minha verdade.
0: Ou o que eu acho legal ou o que você acha legal.
1: Mas de que existe uma fonte da verdade que é supracultural,
0: suprahistórica, suprahumana, que é Deus. E que, na realidade, essa fonte de verdade não é somente a afirmação de que Deus é a fonte da verdade, mas a afirmação de que, os fatos são provenientes de um Deus verdadeiro, né? que criou a existência nesses né? fatos, essas coisas que eu que eu consigo perceber.
1: Então, é muito comum, às vezes, as pessoas dizerem assim, né? tudo é relativo. Inclusive, essa afirmação, porque se esta é absoluta, nem tudo é relativo. Mas é, é, é uma coisa complexa, nós vemos hoje em dia esse conceito é, de verdade, não é? E você falando assim, né? por que a apologética? Porque nós acreditamos que existe uma verdade verdadeira. Nós acreditamos que existe algo que corresponde à totalidade da realidade, porque Deus existe, porque Deus é consistente com o seu caráter, porque aquilo que ele pronunciou corresponde à realidade total das coisas. E nesse sentido, então, a, a defesa da fé significa afirmar de que não existe a minha ou a sua verdade. Mas existe a verdade Que Deus é verdadeiro É lógico que nós temos todas as limitações Para conhecer e compreender essa verdade Mas nós não devemos negar a realidade de Que se Deus existe Existe uma verdade verdadeira Por isso é, a, é, Quando a gente fala sobre a defesa da fé Não é dizer ah, A sua opinião é muito interessante Aquela outra boa opinião também Mas o que é a verdade? O que corresponde à realidade? É lógico que numa filosofia pós-moderna isso isso é um absurdo. Inclusive um, um documento de manifesto pós-moderno, o título, tinha tinha essa frase. E depois da verdade? Isso é a partir do momento que a verdade deixou de ser algo significativo, é, como é que nós vamos viver?
0: É interessante que que nessa perspectiva a gente vê o, o Schaefer, ele falando sobre a pré-evangelização, né que é aquela perspectiva de que para que eu possa evangelizar alguém, eu preciso primeiro é, identificar os pressupostos daquela pessoa para que eu possa me comunicar na linguagem que aquela pessoa compreende. Deixa eu dizer por é que eu estou afirmando isso. Porque eu estou falando sobre a verdade ser relativa. Né? A, a, o pensamento moderno ele se apoia na ideia de que a verdade é relativa como, com seus conceitos, com, seu, com, seu, é, vamos dizer assim, com seus valores é, de informação. Só que, recentemente, eu tenho estudado, lido sobre isso... Até, inclusive, um dos, dos autores que aqui no Brasil tem trabalhado muito isso... É o Guilherme de Carvalho... Que ele fala sobre a revolução afetiva... Existe uma, uma nova revolução atual... Uma revolução pós-moderna... Que está levando a verdade para o campo dos afetos... Ou seja... A verdade não é mais um conteúdo... Mas é uma afirmação que me faz bem... Ou seja... Por isso que hoje, nesse mundo de mídias, as pessoas elas têm, é, às vezes, um determinado repórter conta um fato que é fato, ou seja, é verdade, e o outro conta uma narrativa. E as pessoas, no lugar de preferir buscar os fatos e a verdade, ela busca as narrativas. Por quê? Porque a narrativa é uma verdade que me faz bem, me faz me sentir bem, ou seja... A verdade não é mais, não são mais os fatos. A verdade agora é aquilo que faz eu viver me sentindo melhor. Por isso que existe muito hoje a guerra pelos direitos, né? O meu direito contra o seu direito. Só que o problema é que quando esses direitos entram em conflito, como é que como é que é decidido no fim de tudo, né? Então, diante disso, a gente tem o quê? Quando a gente vai lidar, por exemplo, com algumas pautas identitárias, né? As pautas da. Ah, eu, eu me identifico como. Eu sou homem, mas me identifico como mulher. Se você chegar para uma pessoa dessa e dizer assim, sim, mas biologicamente falando, não é assim que se processa. Essa pessoa vai se sentir agredida. Apesar de que aquilo é verdade. A gente vai caminhar então na direção do como fazer, né? Mas eu acredito que a pré-evangelização então ela acaba sendo essa compreensão. De, dos pressupostos do outro, de dizer assim, se eu chegar para debater com essa pessoa sobre a identidade dela e eu fizer uma afirmação categórica e seca do ponto de vista de a sua biologia diz o contrário, aquela pessoa vai parar de me ouvir. Né? Ou seja, para a missão cristã, a apologética também passa por essa percepção de como é, é, lidar com, com o pensamento do outro?
1: É, o apóstolo Paulo tem uma frase né, em Efésios que diz seguir a verdade em amor. E aqui eu, aqui eu creio que nós temos um princípio para nós. Porque se em nome do amor nós abrimos mão da verdade, já não é mais amor. Hum. Porque nós estamos induzindo a pessoa a viver no mundo da fantasia, que não corresponde à realidade concreta do mundo que Deus criou. Portanto, ela está sendo alienada da realidade. E é por isso que, por amor, e aí entra a questão de Francis Schaeffer, Francis Schaeffer diz que todos nós criamos uma espécie de telhado sobre a nossa cabeça para nos proteger da realidade. E aí nós criamos histórias, lendas, mitos, narrativas. É, é o salto que, da fé, Para Se eu não me engano, ele que, 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 fala de salto da é, fé. Mas para que essa, todo esse peso dessa realidade, da dor, do sofrimento, da injustiça, das crises, da ansiedade, não caiam sobre nós, então nós criamos esse telhado. E Francis, Francis Schaeffer diz. Com amor, compaixão e sensibilidade, nós precisamos remover esse telhado. Porque não há como você lidar com a vida sem lidar com a realidade. E depois, então, ele diz, o cristianismo é aquele que lida com a realidade. A realidade do mundo da criação, a realidade de quem nós somos como seres humanos, a realidade da culpa, a realidade da redenção. E nessa perspectiva, então, tirar o telhado é uma forma de nós demonstrarmos verdadeiro amor. Porque a outra alternativa é deixá-las presas dentro de cápsulas de ilusão e, e deixá-las caminhar em direção a uma eternidade onde vai haver um julgamento objetivo. Onde essas pessoas vão se apresentar diante do tribunal de Deus e vão precisar responder, não pelos seus sentimentos, mas por como viveram. Então, é por isso que eu creio que Apologética é uma expressão de amor, de compaixão. Mas pela verdade. Seguir a verdade em amor. É interessante ver que você está falando sobre essa questão da da emoção nós somos seres emotivos É interessante que no século especialmente no século XIX né, o romantismo ele ele tentou assim ocupar aquele espaço do iluminismo da racionalidade seca dura Sim. científica e ao mesmo tempo então cria todo aquele bucolismo aquele romantismo aquele culto pela beleza e coisas assim e hoje nós estamos vendo um outro problema é o um problema é, do individualismo extremo no sentido de que a minha verdade essa verdade é que deve prevalecer sobre todas as outras verdades, e se você não aceitar a minha verdade, eu tenho o direito de destruir você, porque você não está respeitando a minha verdade isso é uma coisa estranha em sociedade por quê? Sim. porque na verdade se nós vamos conviver, nós vamos reconhecer que há diferenças, respeito mas não me obrigue a ter que concordar com você porque você tem essa sua verdade
0: Senão você vai estar violando a minha verdade <risos> É até contraditório, né? Interessante é, Então o, o, o porquê da apologética é você amar as pessoas Ou seja, você ajudá-las a se libertar daquele laço né, No qual elas foram lançadas Então o porquê da apologética é a base da missão do cristão Seria isso?
1: Exatamente. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a, a nossa missão é trazer as pessoas das trevas para a luz. E trazer as pessoas das trevas para a luz ex, significa exatamente libertá-las deste cativeiro da, da mentira. O apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela mentira, para praticarem a justiça. Então, o que a gente observa que pessoas optam por crer naquilo que lhes parece mais conveniente, mas mais cedo ou mais tarde elas vão ter que lidar com a realidade. Então, é por isso que a mensagem cristã é uma mensagem de despertamento. Desperte! Você não pode ficar é, intoxicado e nesse sono, nesse sono o tempo todo, precisa acordar para realidade, então e nesse sentido é, você simplesmente dizer não f, viva como você quer é uma forma de desprezo, uma, é, não é amor, o amor se importa.
0: interessante é, é diante disso, né, que a gente já a gente vai caminhando então para a terceira parte que é o como como a apologética ela deve ser feita, quais são as ferramentas que eu posso buscar para aprimorar minha apologética E na prática como de fato eu posso fazer essa apologética acontecer no meu cotidiano Porque eu não preciso chamar alguém para um debate para poder fazer apologética Mas eu posso com o meu colega de trabalho já ir praticando essa apologética né, A conta gotas para alcançá-lo em amor Então a gente vai caminhando agora para essa parte final do nosso, do nosso CCcast Vamos pensar agora sobre como essa apologética ela é feita se você ainda não curtiu, não compartilhou, você não está fazendo apologética, <risos> então te convido a iniciar essa apologética só clicando aí e mandando esse vídeo para mais pessoas, para que a defesa da fé seja um tema conhecido por todos, a importância e como fazer. Então contamos com vocês aí para curtir. Também comenta, certo? Apesar de que está ocorrendo aí, está rolando ao vivo, mas... É gravado, certo? Então eu quero deixar claro para você que é gravado. Então, mas você pode fazer seus comentários aí, se você concorda, se você discorda, suas dúvidas, para que em outros podcasts, em outros momentos, a gente possa alimentar o nosso sistema e poder trazer respostas para vocês, ok? Então conto aí com a participação de vocês. Pastor Jorge, vamos agora pensar sobre como fazer a apologética, como defender a nossa fé. Na prática, como é que eu poderia fazer isso?
1: Eu creio que a maior e mais poderosa apologética que nós podemos é, desenvolver é o testemunho da nossa vida transformada pelo Evangelho. Porque depois de tudo as pessoas vão observar que o Evangelho não é simplesmente é, um tipo de religiosidade mística alienada, mas uma mensagem poderosa o suficiente para transformar a nossa vida em todas as dimensões. Na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos familiares, na forma como nós desenvolvemos o nosso trabalho, na forma como nós nos relacionamos com a sociedade. Então é por isso que nós podemos ter todas as razões do mundo para defender a nossa fé. Mas hoje em dia nós podemos dizer que muitas pessoas não querem nem ouvir falar sobre isso porque pessoas que dizem crer em Jesus não demonstram o poder transformador do evangelho no seu dia a dia.
0: Ou seja, existe uma incoerência entre o discurso e a prática.
1: E, e a partir daí, você venha para a minha igreja, você vai ser transformado, se essa pessoa que diz crer, ela é preguiçosa no trabalho, ela é explosiva no temperamento, ela não demonstra é, uma integridade na vida sexual e coisas assim as pessoas vão dizer, isso, isso é uma coisa que eu não quero, Jesus condenou severamente os hipócritas, né, aqueles que tentavam apresentar uma aparência de espiritualidade mas que a realidade era totalmente outra, então eu diria que se existe algo que a, atrai as pessoas para a verdade do evangelho é o poder transformador do evangelho quando você pode ver de forma é, de forma encarnada em alguém é, esse, esse esse poder do evangelho é, é, afetando todas as áreas da vida
0: eu acho interessante, estou falando aqui, é me veio na mente hoje hoje pela pela manhã né? que está gravado, mas <risos> não é nesse dia aqui que está passando eu trouxe o devocional, daqueles devocionais diários, né? E eu trouxe exatamente esse texto que ele é muito utilizado por pessoas que querem falar de apologética, mas esquecem o contexto do texto, né? E aí eu quero exatamente trazê-lo aqui. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3. Ele diz assim: é... Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o verso 14. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo. Das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que fala mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Eu acho interessante que esse texto ele é isolado, né? alguns isolam aqui o verso 15, e diz assim, olha, você tem que saber, você tem que estudar, ter muito conhecimento para dar a razão da sua fé. Quando alguém te questionar, você tem que explicar por quê. Só que no contexto, Pedro está dizendo o seguinte, eles só vão questionar por causa do teu testemunho. Ou seja, na hora que você é perseguido, você abençoa. E aí quando você abençoa quem te persegue, quem te persegue faz, peraí, por que você está agindo assim? Eu te fiz mal e você está me fazendo bem. Aí você vai dar a razão de por que você age daquela forma. A esperança em Cristo. Então esse texto dá exatamente isso que o senhor está falando. Né? Que hoje em dia muitas pessoas elas separaram a apologética da piedade. Né? Então assim, a apologética é somente uma, uma disciplina intelectual. Não é uma, uma questão de piedade. Mas é exatamente o que o senhor está quebrando aqui. Esse pressuposto está sendo quebrado. De que a apologética começa na prática com piedade. Não é isso?
1: É por isso que o melhor preparo que nós podemos ter para a apologética é o cultivo da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus, uma vida de oração, de meditação na palavra, e lógico também de preparo é, bíblico, teológico, intelectual, mas especialmente o nosso relacionamento com Deus. Isso me faz lembrar de um homem de Deus do século XIX, que disse, o que as pessoas mais precisam de mim é a minha comunhão com Deus. E, e a partir daí sim nós podemos conversar sobre todas as, as diversas questões. Porque depois de tudo, as pessoas que conversam conosco, elas vão perceber se aquilo que nós estamos dizendo realmente é a nossa convicção. Porque, como alguém já disse, é muito chato quando você ouve alguém falando naquilo que não acredita. Mas quando é uma convicção interior poderosa, as pessoas, você realmente acredita nisso? Então, essa é uma das, uma das questões do como, né? E agora, uma segunda questão que eu fui pensando assim sobre o como da apologética é ouvir mais as pessoas e tentar compreendê-las mais. Por que elas veem o mundo da forma como veem? Por que elas têm as dúvidas? Por que elas levantam esses questionamentos? Eu estou dizendo isso porque às vezes a tendência da gente é sermos muito mais reativos, não é? e ao invés de, de tentar olhar para as pessoas, como pessoas comuns, como eu e você, isso. que tem as suas lutas, e, e a partir daí, quando nós ouvimos, nós abrimos a possibilidade de uma comunicação significativa. Porque o objetivo da apologética não é provar que você está errado em primeiro lugar. O objetivo da apologética é haver uma comunicação significativa onde você também tem a oportunidade de considerar as reivindicações do Evangelho.
0: Ou seja, é, a gente, por vezes, nós é, é, desconsideramos que a maior, a, a maior demonstração de amor é exatamente compreender que Deus veio para aqueles que estavam mortos. Né? Ou seja... Nós estávamos mortos em de delitos e pecados e Cristo veio até nós e se fez carne. Ou seja, Deus é essencialmente apologético. Sabe, quando
1: eu estou conversando com uma pessoa que ainda tem dificuldades com a fé, eu fico me lembrando quando eu mesmo, na minha adolescência, ouvi pela primeira vez o Evangelho. E eu tento me colocar no lugar dessas pessoas, porque às vezes nós fazemos parte de uma subcultura evangélica onde a nossa linguagem toda já é compreendida, mas aquilo que nós estamos dizendo às vezes não faz sentido para as pessoas
0: Exato. que estão... Né? o e
1: E ao mesmo tempo compreender né, que antigamente alguns dos pressupostos da fé cristã elas eram mais comuns mas é, é, eles eram mais comuns mas agora o que nós vemos é uma secularização é, acelerada da sociedade a linguagem de Deus fé isso tudo tem diluído rapidamente e muitas pessoas hoje já crescem e desenvolvem o seu pensamento a sua forma de perceber a vida num contexto que não há uma relação direta com fé com igreja com religião e daí a importância de, de, de tentar compreender. Da mesma forma, também pessoas que têm outros credos. E tentar entender porque elas querem assim. E a partir daí conversar com elas. E, e, e eu fico pensando, às vezes, né, que a gente. Não é uma conversa quando a gente diz, pode falar. E depois você já terminou, agora deixa eu falar. Eu acho, Sim, isso não é uma conversa. Se você não viu. É. Porque ouvir significa um profundo respeito pela pessoa. Exatamente. E um desejo sincero de que haja uma comunicação verdadeira.
0: Entender o que elas dizem e por que estão dizendo. É, é interessante que na, na, na área de aconselhamento bíblico, eu, eu tenho ministrado cursos e uma das áreas que eu tenho ministrado é sobre a, part, a, a área da sexualidade. E dentro do aconselhamento bíblico, na área da uhum. sexualidade, uma das áreas é, é essa área que lida com o fenômeno da identidade e sexualidade. Uhum. Inclusive, a gente tem até um podcast, irmãos aí para você também acompanhar um CCQuest anterior, onde eu falei sobre isso. Mas é interessante que, quando a gente lida com esse assunto, eu percebo que tem muita gente agredindo, muitas pessoas que, que sofrem ou que lidam com essa, essa tentação da, 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 da sua caminhada, essa tentação sexual... Estão agredindo com, com Achando que estão ensino, falando a verdade Deixa eu citar aqui um exemplo Para contextualizar pro, até para o pessoal também de casa Entender é, A teoria que hoje Tem descrito A identidade, né, a teoria queer Que é a teoria que estuda hoje Esse fenômeno da homossexualidade e da identidade Essa teoria Ela afirma que o ser humano Ele, ele tem três É como se fossem três dimensões Ele tem a dimensão biológica macho e fêmea, ele tem a dimensão da identidade, como ele se identifica e a experiência de sua sexualidade, a sua atração sexual. Ou seja, se você diz assim, Deus fez macho e fêmea, você não está resolvendo o problema, porque se você disser que Deus fez macho e fêmea, ele vai dizer de fato, nesse aspecto aqui, só existe biologicamente duas espécimes, macho e fêmea. Mas o fato de eu ter nascido macho não significa dizer que eu me identifique como tal. Sim. Ou seja, você acha que você está resolvendo o problema, mas você não está resolvendo o problema. Por quê? Porque você não está alcançando essas pessoas a partir do pressuposto delas. A partir do, da compreensão de, de onde veio a base de pensamento. A grande questão não está no fato de ser bio, biológico, mas está no fato de que o desejo a qual aquela pessoa demonstra, não está em acordo com a sua biologia. Esse é o fenômeno que a gente entende nas Escrituras como o fenômeno da queda, do pecado. E aí, quando eu quero, então, tratar, não é simplesmente citar Levítico. Não é simplesmente dizer que Deus fez macho e fêmea. Não vai resolver o problema. Vai ser apenas agressivo. porque Aquelas pessoas vão dizer, de fato, eu nasci macho ou fêmea, mas... O meu desejo não se identifica com isso. Você não está resolvendo o meu problema. Você não está me dando uma explicação da sua fé, a partir da sua fé. Você está apenas me agredindo. Ou seja, a compreensão desse, desses pressupostos, eles são importantes. E essa busca dessa compreensão é um ato de amor, não é isso? Então, é por isso que eu,
1: eu fico pensando, às vezes, professor Lázaro, que às vezes a gente acaba dando uma ênfase tão grande nesse aspecto sem olhar para a pessoa como um todo. Porque a sexualidade é somente uma dimensão
0: da vida dela. Exato.
1: Então, é, é um ser humano... Já é um
0: pressuposto, ou seja, sua sexualidade é sua identidade? Não, não, é. sua sexualidade e não é sua identidade. E a partir daí,
1: nós podemos conversar sobre outras coisas sem que, sem que a gente vá lidar diretamente com essa questão. Exato. Não você entende? Lidar com a questão do, do que significa ser humano, do que significa é, perceber a realidade e a partir daí pensar, eu fui criado por Deus, Deus tem um plano para a minha vida... Sabe? E, e, e isso pode levar a pessoa a refletir em algo que transcende esse problema específico. E, e isso pode ajudá-la a perceber a realidade de uma forma mais ampla. não é Por isso que eu tenho receio de que, às vezes, especialmente nós evangélicos, temos uma espécie de obsessão por alguns aspectos e perdemos de vista não é que Deus, quando o, criou, o, o ele todo. criou o ser humano na, na sua totalidade.
0: É como nós estamos vivendo agora é, nesse período político, uma polarização que, na realidade, é uma tentativa de reduzir a realidade ao aspecto político, né, ao aspecto governamental. Ou seja, a realidade toda ela parte do que o governo ou do que um determinado partido ou pessoa vai fazer.
1: E esse é um problema. é quando Eu sei que a nossa tendência é simplificar as coisas, mas a realidade, de forma geral, ela é muito mais complexa ela tem muito mais nuances, elas têm muito mais eh, variações e possibilidades. E quando nós não conseguimos perceber isso, e a gente começa a rotular as coisas de uma forma muito limitada e reducionista, a gente deixa de trabalhar a realidade como ela é. Isso não somente em área política ou na área da, da sexualidade, mas em toda, toda a experiência humana. Daí a importância, né? voltando a, é, sobre a apologética de nós olharmos como, para o ser humano como ser humano, que tem uma história, que tem uma vida, que teve as suas lutas, seus desafios, que teve uma tradição religiosa, que passou por um processo educacional e a partir daí conversar com ela sobre sobre a, a, as verdades do Evangelho.
0: Existe algum, então existe, na minha abordagem, deve existir um pressuposto, vamos dizer assim, básico, por exemplo, tem pessoas que elas vão reduzir a realidade a uma dimensão política. Tem outros que vão reduzir a realidade a uma dimensão sexual. Tem outros que vão reduzir a realidade a uma dimensão científica. Existe algo, algo na apologética que me dê uma direção de que eu preciso tem, tem algo que vamos dizer é o calcanhar de Aquiles. Se eu tratar essa dimensão eu eu trago todos a uma a uma a uma realidade que ela precisa ser confrontada. Existe algo assim, nesse sentido? Quando eu olho para o ministério de
1: Jesus É algo impressionante Jesus se relacionava com as pessoas De forma diferente A partir da sua própria da Realidade de cada um Você tem um religioso como Nicodemus Jesus conversa com ele a partir da experiência. Usando dele, uma linguagem que Jesus vai conversar com a mulher samaritana de outra forma. Jesus vai falar com o mendigo de outra forma. O que o que eu observo na vida de Jesus é exatamente esse, esse respeito pela história, individualidade de cada um e nessa nessa individualidade trazer a mensagem do mesmo evangelho, o mesmo evangelho que transforma. Por isso, eu creio que eu, não é uma coisa muito saudável da gente pensar numa uma chave mestra que Sim. abre tudo.
0: <risos> uma chave hermenêutica, apologética. É, é interessante isso, porque assim, tudo isso que a gente está conversando aqui mostra para gente que o, o, a gente viu que a apologética, a prática da apologética vem da minha piedade, do meu testemunho. E está atrelado ao meu relacionamento, porque é a partir do meu testemunho que eu me relaciono com pessoas que serão alvo da minha apologética, ou seja, a apologética também pressupõe a necessidade de relacionamento.
1: É fato. E aqui eu gostaria também de enfatizar esse aspecto, né, de que é, uh, o relacionamento ele deve ser um relacionamento é, que é fundamentado em termos do nosso preparo. Eu queria enfatizar esse aspecto. A gente está, acho que já caminhando, né, para nossa Sim. a nossa conclusão. Uh, dito. Tudo isso, o preparo é importante. É, o preparo no sentido do conhecimento bíblico e teológico é importante. Ah, eu tenho receio de que hoje em dia é, existe uma superficialidade imensa no meio evangélico em relação ao conhecimento da palavra de Deus, da verdade de Deus. Deus existe, Deus se revelou, Ele comunicou verdades a respeito da realidade. Nós precisamos conhecer essa verdade e esse preparo é essencial. O preparo intelectual é muito importante não há como nós entendermos a realidade se a gente não entender um pouco da história da filosofia, da, da sociologia da pesquisa científica eu não creio que um cristão ele deva se, se omitir em relação à busca por esse tipo de conhecimento, por amor ele precisa saber o que as pessoas pensam, como as coisas acontecem nesse mundo, esse preparo é importante é, também o preparo em termos, e aqui eu gostaria de falar sobre a apologética no contexto da igreja, Isso é porque não é somente um indivíduo com, é, defendendo a fé para o outro, mas é a comunidade que vive essa realidade no dia a dia. E aí a igreja toda precisa estar preparada. Como diz o apóstolo Paulo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Todo corpo precisa estar preparado para que a, a, a defesa da fé ela seja uma realidade visível, consistente, não somente no nível individual, mas no nível de comunidade. Aliás, eu diria que se o nosso testemunho individual é a, a maior apologética que existe, uma comunidade transformada é outra, das grandes evidências de que o evangelho é verdadeiro pelo poder de transformar não somente o indivíduo mas a própria comunidade.
0: A gente vai caminhar agora na direção de entender vamos dizer assim quais conteúdos né a gente vai para essa parte mais de conteúdo quais tipos né é, é, de conteúdo a serem estudados mas olha que interessante aqui a gente traçou a minha mente eu, eu a minha cabeça funciona muito visualmente né tanto que na bíblia eu decoro muito mais em que posição tal tá os textos do que propriamente a referência mas assim é interessante que a gente definiu aqui Três caixinhas né? A primeira caixinha que a gente definiu aqui Foi que a apologética Parte do meu testemunho Da piedade Da demonstração Da integralidade da minha fé A segunda caixinha que a gente definiu é que a Apologética, ela passa também Pelos relacionamentos, ou seja O relacionamento é uma ferramenta apologética Eu me relaciono com pessoas para poder alcançá-las E por fim, a apologética Também vem do conhecimento Que eu preciso adquirir para saber como comunicar racionalmente essa fé Agora a gente vai então entender essa terceira caixinha aqui Porque eu queria que o senhor definisse quais tipos né? Quais tipos de apologética a gente pode estudar, pode pesquisar Como é que eu posso me informar, ok? Aí antes disso, queria relembrar para você Curta, compartilhe, comente, certo? Que mais pessoas conheçam esse projeto da Vinac Então não esqueça disso, beleza? Posso contar com você? Então vamos, nesse momento, pastor Jorge, como pensar sobre os tipos, né? o, o conteúdo que eu posso buscar. Digamos que o pessoal aí acompanhou aqui o nosso podcast e disse assim, ah, legal, quero me tornar um, um cristão que sabe defender a fé. Como é que ele poderia buscar materiais, caminhar nessa direção para se aprofundar?
1: Então, é, essa, essa é uma área bastante interessante. Eu só gostaria de mencionar alguns aspectos que que podem nos ajudar a, a fortalecer a, a nossa a nossa prática, né, da defesa da fé como cristãos. E é importante então compreender que há diversas maneiras da gente é, conversar com as pessoas a respeito da nossa fé, responder às objeções que as pessoas é, levantam. É, e o primeiro deles é o um chamado método clássico, que é basicamente o uso da, da razão, da argumentação, da lógica. E, e todos nós trabalhamos a partir desse pressuposto. Então, é importante é né, que a gente possa conversar com as pessoas de uma forma de uma forma racional. E, e isso exige de nós um preparo muitas vezes, não é de saber o que é um bom argumento, o que são boas, o que são é, objeções é, reais, como lidar com essas objeções. A segunda questão é o chamado método evidencial. Por exemplo, nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e de que há evidências históricas suficientes para acreditar nesse fato. E então nós vamos para a busca em documentos, declarações e testemunhos em relação a isso. Nós também podemos falar a respeito do poder transformador do evangelho através da história, num método mais histórico a experiência da transformação pessoal da mudança de vida e os milagres e a maneira como Deus trabalhou em nós isso pode ser uma forma um testemunho, nós vemos especialmente nos evangelhos né, testemunhos de pessoas como aquele cego diz eu, eu, eu não sei quem ele é, uma coisa eu sei eu era cego e agora vejo e essa é uma forma das pessoas prestarem atenção em relação à questão do evangelho a questão também, como nós falamos, do relacionamento sabe de conversar com pessoas de forma significativa como seres humanos comuns, normais, não como inimigos, Sim. mas que nós estamos juntos explorando a fé, estamos buscando é, a verdade de Deus. É, nós já falamos bastante sobre a questão do, da pressuposição e ajudar as pessoas a entender quais são os pressupostos que elas têm, quais são os nossos pressupostos, como entender isso e a partir daí ter uma visão mais clara e aí é, considerar não é as reivindicações é, do evangelho. Uh, existe uma forma também de nós pensarmos sobre o que é chamado de método cumulativo, isso é tantas coisas que nós vemos e quando nós acrescentamos mais uma coisa mais outra coisa, mais outra coisa o conjunto aponta para uma realidade que não poderia ser pelo acaso e necessariamente teria que ser por causa da ação, da intervenção é, de Deus nós também temos a questão do método cultural isso é conversar sobre arte, música é, beleza, literatura e coisas desse tipo, e a partir da entender a experiência humana e o nosso relacionamento com Deus e olhar para Jesus e para é, o Evangelho. É, nós também temos essa questão da busca pelo conhecimento, o amor pela verdade, a pesquisa, a exploração. Um exemplo, tem pessoas que dizem eu não creio na Bíblia, isso é livro de homem e aí nós podemos dizer, olha, mas você reconhece que a Bíblia é o livro mais influente na história da humanidade e qualquer pessoa que tente compreender algo do que é a história da humanidade precisa conhecer a Bíblia você é uma pessoa inteligente, então pelo menos você tem uma razão para conhecer a Bíblia ah, e também ah, é, nós estamos falando sobre essa dimensão emocional também que nós somos seres emocionais. Sim. Nós nos alegramos, eh, nós ficamos com raiva, e isso nos faz pensar a respeito de quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Deus nos criou com essa capacidade de perceber as emoções e que isso pode nos levar a pensar mais sobre a realidade de Jesus e do Evangelho. Então, o que eu posso dizer é que, percebe? A apologética Sim. acaba sendo uma coisa multidimensional, diversos aspectos e todo esse conjunto pode nos ajudar a cultivar relacionamentos significativos com as pessoas, e através da graça de Deus, do poder do Espírito, da sabedoria, do preparo bíblico, teológico, uh, nós podemos ajudar as pessoas. E também nos fortalecer, no sentido de... Eu, o que eu vejo em relação à apologética é que eh, nossa, a nossa fé fica cada vez mais firme, e, e nós ficamos gratos a Deus por, por sua Exato. graça podermos compreender essas verdades. Nós
0: passamos a adorar a Deus... De maneira muito mais profunda né? de muito mais, Com muito mais alegria Porque nós observamos Que o Deus a quem nós adoramos Não é simplesmente uma coisa que eu tenho que forçar Para acreditar Mas é algo que está ao redor de mim Toda a realidade Maravilha, então para a gente finalizar Pastor Jorge, é, eu queria que o senhor desse Alguma exortação Alguma direção para quem está nos assistindo é, Sobre essa área Da defesa da fé Aí o senhor vai fazer, olhando aqui para essa câmera e vai fazer essa exortação aí para os irmãos que estão nos assistindo
1: Pois é pessoal, eu creio que foi muito especial a gente poder dedicar esse tempo para falar sobre apologética e esse é um assunto que está no meu coração porque depois de tudo como nós vimos, defender a nossa fé é uma expressão de amor, é um desejo sincero de que pessoas possam encontrar em Deus através do Evangelho a verdadeira vida, o sentido da vida, não somente para agora mas também por toda a eternidade por isso, eu gostaria de trazer uma palavra de incentivo a você para buscar esse aperfeiçoamento, esse conhecimento, buscar esses relacionamentos. E só uma advertência... Não secularize sua vida, não permita que a sua vida seja seja reduzida aos valores e pressupostos do mundo que não conhece a Deus. Porque se você realmente conhece a Deus, você vai perceber que os seus horizontes vão se ampliar e a vida ela vai ser muito mais bela, muito mais abrangente, muito mais poderosa, muito mais transformadora. Então que você possa dedicar todo o seu ser ao Senhor. Abraço, teu Deus, eu digo. Teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E quando nós já caminharmos para o final desta vida aqui nesta terra, nós sabemos que estaremos entrando na presença de Deus para estarmos com Ele por toda a eternidade, todos aqueles que foram resgatados pelo, por, pelo sangue de Jesus, pelo poder do Evangelho. Então que você possa ser uma evidência viva, do poder transformador do Evangelho.
0: Amém, pastor Jorge. Obrigado por pela contribuição aqui com esse CCcast. Que Deus abençoe sua vida. O senhor está sempre aqui com a gente, gerando conteúdo. E você que está aí nos assistindo, eu quero deixar aqui um texto final para você, para que você possa refletir, guardar no seu coração e meditar sempre que você pensar sobre essa área. Diz assim, lá em 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 13. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então que Deus abençoe sua vida, não esquece, curta, compartilha, comenta, manda para mais pessoas, para que, que mais pessoas conheçam os projetos da Vinac. Se você perdeu os outros CC Casts, então vai lá, Vai assistindo, põe no teu carro, enquanto tá viajando, tá aí lavando o prato, cozinhando, vai lá e deixa o podcast rolando. É conhecimento para você, é crescimento e é edificação para a sua vida. Então, Deus abençoe e até o próximo CCcast.